0: Willkommen zu einem weiteren Sales Impuls und meiner Mission to Unfuck Sales. Willkommen auf der Reise. Also, was schauen wir uns in der heutigen Folge an? Wir schauen uns an, wie ihr die Preise für euer Angebot richtig finden könnt. Wie bepreise ich mein Angebot? Fragt euch das mal. Was, wie seid ihr denn auf eure Preise gekommen? Problem ist, wenn ihr zu teuer seid, kauft niemand euer Produkt. Wenn ihr zu günstig seid, seid ihr im Worst Case nicht profitabel. Oder ihr lasst Umsatz liegen. Das ist natürlich ein klassisches Problem bei Startups. Ja, die kennen ihren Markt noch gar nicht oder ihr Markt existiert noch gar nicht. Also es ist natürlich schwierig, sich an irgendetwas zu orientieren, wie das Produkt zu bepreisen sein sollte. Aber ich sehe es auch bei meinen Kunden, die schon deutlich länger am Markt sind. Wenn ich die Leute frage, wie seid ihr denn auf den Preis gekommen für euer Produkt? Ganz, ganz selten bekomme ich eine wirklich klare Antwort. So, was sind denn jetzt aber Möglichkeiten, den Preis zu berechnen? Also, ich nenne natürlich jetzt mal drei Wege, wie man das macht. Erster Weg ist Kost plus Pricing. Das ist recht simpel. Fixkosten, Variable Kosten. Schaut ihr, wie viele Produkte ihr habt. Dann legt ihr die Kosten um und gönnt ihr euch eine Marge von x Prozent. Relativ simpel zu machen, aber ganz ehrlich, eine ganz, ganz schlechte Idee, wenn ihr damit auf den Markt rausgeht. Weil das ist eure Kostenstruktur und die reflektiert in keinster Weise irgendetwas, was auf dem Markt draußen passiert. Allerdings macht es trotzdem Sinn, diese Übung zu tun, weil wenn ihr sie nicht tut und unter eurer Kostenstruktur verkauft, dann wird es euch nicht lange geben. Dann bringt euch auch weiter Podcast-Hören nichts. <lacht> so, zweiter Weg ist Competitive Pricing oder Wettbewerbspricing. Das heißt, ihr schaut euch an, was macht der Wettbewerb? Wie haben denn meine Wettbewerber ihre Produkte auf dem Markt positioniert? Mit welchen Preisen? Und daran könnt ihr euch orientieren. Entweder übernehmen, teurer sein, günstiger sein. Je nachdem, wie ihr euch zu diesen Wettbewerbern positioniert. Ist schon deutlich besser, weil ja, es um den Markt geht, auf dem spielen ja eure Kunden eine Rolle, deswegen haben die ein Wörtchen mitzureden, allerdings immer noch nicht wirklich perfekt, weil, woher weiß denn der Wettbewerb, ob das der richtige Preis ist? Vertraut ihr eurem Wettbewerb so sehr, dass sie genau den richtigen Preis gefunden haben und außerdem seid ihr denn so vergleichbar mit dem Wettbewerb, dass eins zu eins Produkte und Preise übernehmen, dann habt ihr wahrscheinlich eher ein Positionierungsthema. So, und jetzt der dritte Weg, der Weg der immer wieder genannt wird, dass es der Beste sei. Das ist das Value-Based Pricing. Da ist der Königsweg. Wenn ihr das, den Begriff mal googelt und wenn ihr euch mit Vertrieb beschäftigt, dann werdet ihr garantiert auch den Begriff schon mal gehört haben. Es gibt sehr, sehr viele Tutorials und Videos dazu, wie man das am besten macht. Und so verkauft ihr dem Kunden die, die höheren Preise. Weil meistens wird Value-Based Pricing mal so als Möglichkeit genommen, um höhere Preise durchzudrücken. Alles wunderbar, alles legitim. Aus meiner Sicht ist es aber oft viel zu oberflächlich behandelt und geht nicht den letzten Schritt, die letzte Konsequenz, die für euch notwendig ist, um höhere Preise durch Value-Based Pricing zu vermitteln. Vielleicht einmal kurz zum Begriff nochmal Value-Based Pricing bedeutet, ihr nehmt den Preis vom Kunden, den ihr an Wert bei ihm kreiert. Also wenn ihr dem Kunden mehr Umsatz in Höhe von 100.000 Euro kreiert, könnt ihr dir sagen, möchte ich 10.000 Euro davon. So, gar nicht basierend auf die Stunden, die ihr investiert oder Materialien, die ihr braucht dafür, sondern auf den Wert, den ihr generiert. So, allein das ist schon eine große Herausforderung, das überhaupt rauszubekommen. Dann gibt es aber noch mal zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Das erste ist, einen Preis für alle zu finden, der immer gleich teuer ist, egal wie viel Wert das Individuum davon bekommt. Im Beispiel mal Rolex. Das ist so der Klassiker, aber das wird auch im Internet immer wieder als Beispiel genommen. Rolex hat ja jetzt nicht Cost-Plus-Pricing klassischerweise gemacht, weil ich glaube, Cost Plus ist deutlich, da wäre der, der Preis deutlich geringer. Wettbewerbspricing wird es auch nicht unbedingt sein, weil im, im Premium- und Uhrensegment, klar, die achten natürlich darauf, was der Wettbewerb macht, aber der Preis ist dadurch noch nicht definiert. Die haben durch den Wert, den sie schaffen, durch Branding, Positionierung, durch die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Kunden, die sich damit ausdrucken können, die sich selber positionieren können, dadurch rechtfertigen sie ihren Preis. Es ist eine Art Value-Based Pricing, allerdings für alle gleich. Der zweite Weg bedeutet, Ihr nehmt für jeden Kunden die ganze Reise auf euch und erkundet, was hat denn dieser einzelne Kunde von meiner Lösung, von meinem Produkt, wie viel Wert generiert er daraus, dann nehme ich mir einen Teil davon. Wird bei Rolex schwierig sein, ähm, der Klassiker sind zum Beispiel Agenturen, die das oftmals versuchen, die sagen, gut. Mit äh, diesem Logo, das ich designe, mit dieser Webseite, dieses Video, das ich für euch produziere. Damit macht ihr 1 Million Euro Umsatz. Damit macht ihr 400.000 Euro Gewinn. Dann hätte ich gerne 40.000 Euro für ein Video. So, das ist jetzt der klassische Preis für ein Video in dieser Länge wäre vielleicht, sagen wir mal, 10.000 Euro. Damit wir da mal eine Relation haben. Und jetzt kommt genau der Punkt, wo viele Tutorials aufhören. Und aus meiner Sicht, euch alleine lassen im Internet. Weil, was ist denn die Realität? Die Realität ist dann, dass euer Kunde sagt. Ja, kann ich, ich verstehen, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Der Punkt ist, dein Wettbewerber macht es trotzdem für 10.000 Euro und du willst 40.000. Warum? So, und was sagt ihr jetzt? Was ist jetzt die Antwort auf, diese, auf diesen Einwand? Ja, ja aber ich generiere euch ja eine Million Umsatz. Naja, das machen die anderen halt auch. Also, was ich jetzt sage, kann wehtun. Abgrenzung, Abgrenzung, Abgrenzung. Das Problem ist, dass diese Angebote zu sehr vergleichbar sind mit dem, was andere tun. Value-based Pricing ist der Königsweg, aber nur einfach den Schritten zu folgen. Dem Kunden zu sagen, Mensch, so viel verdienst du durch mich und so viel möchte ich davon haben. Damit ist es noch nicht getan. Es ist sehr, sehr viel mehr Basisarbeit zu tun. Man muss sich wirklich vom Wettbewerb abgrenzen. Sobald du vergleichbar bist, ist Value-Based Pricing, wird dann deutlich, deutlich schwerer. Weil ganz ehrlich, die Kunden heutzutage sind super informiert. Die lassen sich nicht irgendwas erzählen. Die lassen sich in den seltensten Fällen etwas erzählen, von wegen so viel wertschaffe ich einmal gegoogelt, bei zwei Webseiten Preis angefragt, zack, haben sie einen Vergleich. Und das ist genau der Punkt, warum es oft so schwer ist, Value-Based Pricing zu machen, wenn die Hausaufgaben nicht ordentlich erledigt sind. Der richtige Markt für das richtige Produkt, mit der richtigen Positionierung. Und zur Positionierung, zum Abgrenzen gegenüber anderen Unternehmen gehören halt Dinge wie die Inhalte, die ihr vermittelt, die ihr Feature, die ihr habt, Vorteilsargumentation. Das ist zwar auch etwas, was der Wettbewerb theoretisch leicht adaptieren könnte, machen aber viele nicht. Eine richtig gute Vorteilsargumentation ist nicht oft zu finden. Deswegen, das kann ein wirklicher Vorteil von euch sein, ihr den Kunden wirklich zeigt, was die Vorteile eurer Produkte, eurer Lösungen sind. Dann, wie erarbeitet ihr die Dinge? Wie geht ihr mit dem Kunden gemeinsam auf die Reise? Das können Abgrenzungsmerkmale sein. Branding, die Positionierung und auch die Positionierung als der Beste im Markt. Service, na, das sind alles Dinge, die euch helfen können, daran zu arbeiten. Einfach nur zu sagen, ich will 10% von deinen Gewinnen haben, ist schwierig. Und das ist nicht wirklich Value-Based Pricing. Value-Based Pricing bedeutet nicht, dass ihr einfach nur wisst, was der Kunde mit eurer Lösung verdient, sondern dass ihr auch ganz genau wisst, was ihr dem Kunden dafür gebt, damit er das schafft. Und es muss dem Kunden das natürlich wert sein. Und das ist dann die Aufgabe von uns Vertrieblerinnen und Vertrieblern, genau das so rauszuarbeiten, so zu präsidieren, dass der Kunde das dann akzeptiert. Dann steht höheren Preisen auch nichts mehr im Weg. Aber, wie schon gesagt, es ist nicht super simpel. ist nicht einfach nur ein Skript abgelesen. Das ist deutlich mehr. Hat viel mit eurer Strategie, eurer Positionierung zu tun. Also, jetzt. Call to Action. Was machen wir damit mit der Information? Überlegt mal, wie macht ihr eure Preise? Wie sind die Preise zustande gekommen? Sind die noch richtig? Überprüft sie mal auf dem Markt. Woran habt ihr euch orientiert? An euren Kosten? An eurem Wettbewerb? Oder macht ihr Value-Based Pricing? Wenn ihr Value-Based Pricing macht und damit erfolgreich seid, dann würde ich mich mega über ein Feedback dazu freuen, wie ihr das gemacht habt, wie ihr euch positioniert habt und wie ihr das kommuniziert. Vielleicht können wir da eine coole, kleine Case die draus machen. Also, ich freue mich von euch zu hören. Bis nächste Woche.